0: Velkommen til en ny episode av podkasten Forberedt. Mitt navn er Gitta Simonsen, og sammen med meg er Karl-Viktor. Herlig bare noe. Som, som alltid.
1: Ja, veldig hyggelig å være her enda en gang. Og hyggelig å se deg
0: fysisk. Vi har avstand imellom oss, så alt er koronavendelig, men det er, godt, det er godt å se fjes igjen. Ja. vad hva er det vi skal snakke om i dag, Karl-Viktor?
1: I dag så ska vi snakke om sivilprosess, og det er jo et uh, veldig omfattende uh, fag, som jeg i hvert fall synes virker uh, litt uh, skremmende, uh, fordi det er så uh, ja, innfløkt og stort. Men uh, til å hjelpe oss uh, gjennom denne junglen, så har vi dig Morten Sensrup. Sjølveste, Morten. Sjølveste. Du er jo
0: hovedgrunnlegger av uh, sens. Ja da, det <laughs> Veldig hyggelig at du, du har lyst til å være med oss her i dag. Kan du fortelle litt kort om deg selv?
2: Ja da, jeg startet SANS for 32 år siden. Da hadde jeg vært stortidsrepresentant, og så skulle jeg gjøre noe når jeg ble stor. Da skulle jeg starte advokatfirma. Og så har det blitt slik da, gjennom alle disse årene, at det å gå i retten med sivile saker, det er noe av det jeg gjør mest. Så jeg har vel vært noen tusen dager i retten og noen mange tusen dager med forberedelser. Jeg har vært 16 ganger i høyestrøtt. Jeg har prosedert for EFTA-domstolen i, i Luxemburg. Så jeg har holdt på veldig mye med process Og så har vi et svært miljø. Så vi er et av de største miljøene i Norge på prosedyret. Masse fine kollegaer. 15 av oss har møterett på høyesterett. Så jeg har lært masse av fine kollegaer.
0: Veldig bra. Så da kan vi egentlig stille deg ganske overnøyende spørsmål. Hva er egentlig civilprocess Martin?
2: Det er sivilprosess. Da dreier det seg om å gå i retten. Altså de ting som avgjøres i retten, det er reglene om rettegang i sivile saker. Altså ikke straff. Så vi kan avgrense mot straff. Men det er alle andre typer da konflikter, eh, tvister som ender i rettsapparatet og hvordan det ska skal foregå. Så har vi tre lover som er veldig viktige der. Det er eh, tvisteloven, det är domstorloven och det er tvangsforbyggelsesloven. Det er de tre viktige eh, lovene som vi må kunne når vi ska drive med det. Jag kan jo si det at jeg husker jo fra min tid på studiet. Eh, det å lese prosess, det, det var noe skremmende. Det var noe fryktelig ukjent, og var, jeg oppfattet det som dønn kjedelig. Det var noe av det verste pliktløpet, synes jeg. Men, men det var jo det at jeg ikke hadde vært i retten, og jeg ikke hadde de tilgjengene. I dag er jo dette noe av det morsomste jeg gjør. Så jeg bomma på hvor, hvor spennende dette er da jeg studerte. Og så ser jeg at hvis du får en god guiding, så, så kan dette bli skikkelig spennende og morsomt altså. Det er jo spillereglene, og så altså, kan jeg si sånn på en måte at kampen den, den skjer i retten, ikke sant? Eh, og det er jo liksom, for det er jo det altså når, når du går der og forbedrer deg og så videre så yter du jo maksimalt det er jo en arena hvor du er for å løse en konflikt. Eh, og så er jo egentlig da prosessreglene det er, det er spillereglene. Så det vi egentlig snakker om er at du, dette er spillereglene du må kunne. Og den som kan spillereglene, den, den, den har mange fordeler men til dagen når vi er i retten så tenker vi på ikke på helt spillereglene tatt, for da er vi der og da er vi trygge og du blir trygg når du kan spillereglene da, 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 da koncentrerer du deg om spillet altså det som er tvisten i en sak
0: mm, det er godt sagt så hvis du der som lytter på synes dette bare er dritkjedelig så, så er det som Morten sier du må lære, lære deg spillereglene så, så venter det store kula igjen her og det er retten
1: ja, jeg ble i hvert fall inspirert.
0: <laughs> ja, det, er, det er bra, såpass tidlig i podcasten. Ja. Det, det liker vi.
2: Så, så, så er jo da slik i tillegg at altså, vi som advokater, jeg pleier å si det, du kan dele det vi driv med i tre. Det er de som driver løpende rådgivning, skatterådgivning og forskjellige råd som gis hele veien. Og så er det de advokater som driver med transaksjoner, eh, salg og kjøp av virksomheter og sånt. Og så har du prosedyreadvokatene. Det, liksom, det, det oppfatter jeg egentlig på en måte, det er det ordentlige advokatene da, i, i mine øyne, det er det mer spennende. Og det er, liksom, det er jo de som kan, det jo, når du går i retten, du kan få bli høyesterettsadvokat eller møterett for høyesterett. Eh, når du skal ta og bli godkjent eh, for å kunne bli da advokat, etter at du har vært advokat for meg, så må du ha tre saker i, i, i rettsapparatet. Så, så, så for meg er liksom gullstanderen eh, det er å Ja, det er,
0: det er godt vi har deg med her når vi skal snakke om akkurat dette. Og du var litt inne på domstolloven. Kan du eh, fortelle oss litt videre vilken oppgave har egentlig domstolene?
2: Ja, det er jo for, for, De skal løse tvister. De skal løse uenighet. Og vi har... Altså, dette er så viktig. At uh, detta er... Hovedreglene er fastslått i grunnloven. Uh, fordi at en rettsstat og da er det altså utgangspunktet at alle skal ha rätt til å få prøvd sin sak og få avgjort den av en uavhengig og upartisk domstol i en rimelig tid. Det står i grunnlovens paragraf 95. Og denne rettegangen skal være rättvis ordentlig, og den skal være offentlig. Offentlig, for den skal på en måte demokratiet kunne kontrollere, den skal media kunne være med på å kontrollere, Ehm steker rätt en kan bara stängas fåffertigheten visst är hänsyn till privatlivet säger faktiskt grundloven. Så detta är väldigt strängt och väldigt viktig. Det är en grundläggande mänsklig rättighet. Ja, då har
1: vi snackat om att uh, utgångspunkten här uh, etter grundloven och mänskligheterna är att alla har krav på att få avgjort sin sak. Men vad betyr det egentligen så sånn i praxis?
2: Jo, det betyder att uh, du har rätt till att få anlagt en sak, altså utgangspunktet er da at uh, du kan ta ut et søksmål uh, og få prøvet det for tingretten. Hvis det er uh, mindre krav, så må du gå via uh, forliggsrådet. Men det er noen krav som er ganske strenge, og da er det slik at tvistlovens paragraf 13. 3 uh, den regulerer i stor grad dette. Det må være ett rättskrav. Men uh, og den som reiser saken må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort eh, i forhold til saksøkte. Eh, og det skal da gjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det. Og, og jeg kan nevne en konkret sak, og det er rettstidene eh, 2015, side 456. Der var det et spørsmål om ett krav om erstatning hvis man ikke fikk gjennom reguleringsplanen som man skulle. Og så sa motparten og krev avvisning, for det sa at detta er jo et hypotetisk krav i fremtiden, avhengig av hva som skjer med reguleringsplanen. Og i tingretten så avviste retten, og sa at man da hadde ikke noe da, reelt behov for å få saken prøvet. Og tappte i lagmannsheten også, det helt til høyestrett. Og da man hadde vært til høyestrett, så sa høyestrett at man hadde krav etter tvistlovens 1-3 til å få prøvet saken. Så det, 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 det finns mange sånne typer saker, hvor man må gå da helt til topps for å ha avklart om man får lov til å prøve en sak eller ikke. Og da er det tvistlovens 1-3 som er sentralt. Så er det da slik at det er to hovedtyper søksmål vi har noe som vi kaller fastsettelsessøksmål, som fastsler om det består noen rettsforhold mellom partene og vad det går ut på. Det er å fastsette om det er noe eller ikke er noe. Og så har du det vi kaller full, fullbyrdelsessøksmål. Det er for gjennomført en forandring i den faktiske situasjonen, at noen er plikten å foreta noe, for eksempel at de plikter å betale deg noe fordi retten har kommet til at, at du skylder motparten skyldepenger, eller at man skal unnlate noe, eller at man skal tåle noe. Slik at det er da det vi kaller fullbyrdelsessøksmål. Og der kommer, når vi skal se på det, så kommer også Tvistlovens 1913 første led in, som går på at rettslig avgjørelse som påligger noen en plikt til å foreta, unnlåtte eller tåle en handling, kan da fullbyrdes etter reglene i tvangsforbyggelsesloven. Det er slik at hvis du får en dom, at noen er pliktig til å betale noe, ja, det var også etter tvistloven. Og så kan man da, med henvisning til tvangsforbyggelsesloven, så kan man gå til Namsmyndighetene og få hjelp til å gjennomføre det. Så har du da en tredje type søksmål, det er rettsendringssøksmål. Eh, endre den rettslige posisjonen mellom partene. For eksempel foreldreansvaret er et eksempel. Og så er det jo, jeg opplever av og til at folk kommer og så sier du jeg må ha hjelp dig deg fordi at jeg har rett til å forlenge avtalen. Men det står ikke om hva den forlengede avtalen skal gå ut på. Men mm. eh, jeg må anlegge søksmål for å få det fastsatt, motparten vil ikke snakke med. Det er ganske utfordrende og antagelig i de fleste tilfellene, da kan du ikke gå til, til domstolen, fordi det er en så såkalt interessetvist. Og interessetvister, det kan ikke domstolen ta stilling til. Og så vi jeg skal ta det litt mer i forhold til dette, denne tvistlovens paragraf 1.3, og så 1.4, det er hvem som kan gå til søksmål. Det går 1-4 innpå. Det er en helt ny avhørelse fra Høyestrett. Det er HR 2021-417-P. Og når det står P så betyder det at det er plenum. Da er Høyestrett i plenum tatt stilling til det. Og det er en sak hvor nei til EU har gått til søkspål mot staten ved utenriksdepartementet. Og spørsmålet er at Stortinget har samtykket i 2018 med alminnelig flertall til regjeringens godkjenning av eus komiteens beslutning om å ta EUs regler i den tredje energimarkedpakken inn i EØS-avtalen. Det er grunnlovens paragraf 26 av andre ledd. Og så tok da organisasjonen nei til EU og reiste sak mot stat med påstand om at staten pliktet til å unnlate å gjennomføre i norsk rett. Så ble det gjort gjeldende at det dreide seg om suverenitetsavståelse og at Stortingets samtykke derfor skulle ha vært gitt i medhold av grunnlagens 115 med 3-4-dels flertall i Stortinget. Altså, de sa det jo, dere har jo da bare, Stortinget vet at dette med alminnelige flertall skulle hatt 3-4-dels flertall. Og da det søksmålet ble tatt ut for tingretten, så sa tingrettene at ja, vi er enige med utenriksdepartementet om at det har ikke rettslig interesse. De fikk altså ikke e -E -E nei til EU, fikk altså ikke lov til å få dette søksmålet inn for tingretten. Så anket de til høyestrøyt etter å ha vært i lagmannsheten. De tappte i lagmannsheten så kom de til høyestrøyt. Og den dommen er ganske ny. Og der ble det 17 dommere i høyeste rett, og der ble det da et flertall, et mindre tall. 12 dommere i flertallet, og da sa førstevotterende, det er avgjørende for mig, at det ville være klart du uheldig og usent, uhensiktsmessig om det omstritte, uavklarte og prinsipielle rettsspørsmålet som her er reis, ikke skulle kunne prøves rettslig, fordi de ikke er truffet til et konkret vedtak som har direkte betydning for en parts rettsstilling. En slik rettsinstand vil i realiteten kunne innebære at det ikke er mulig å gjennomgå søksmål og få avgjort et rettsspørsmål med betydlig samfunnsmessig interesse. Og så sa førstevoterende, etter dette er det i avsnitt 187, etter dette er det min oppfatning at nei til EUs søksmål skal fremmes. Og så i Avstyrt 188, det ligger i det jeg allerede sagt, at aktualitetskravet til min mening er oppfylt, og tilknyttningskravet er oppfylt, gjennomfør den gjennomgangen som dommeren hadde av tvistelovens 1-4. Det som er poenget der, der kom også Ney til EU, og sa at man ville ta stilling til et mer prinsipielt spørsmål, ikke knyttet til en konkret sak. Og så sa også flertallet, ja, det er greit, du får lov til det, så du får lov til å, å fremme det. For flertallet sa at hvis dette skal knytte til en konkret sak, så kommer det kanskje ikke opp noen sånne konkrete saker. Og da får man ikke prøve ut det. Et så var det da anvoterende sammen med fire andre dommer, altså fem dommerer, sa at EUs søksmål om prøving av grunnlovsmessigheten av Stortingets vedtak om samtykke til innlemming av EUs tredje energimarkedspakke i EUs-avtalen, kan ut fra min gjennomgang av grundlovens paragraf 80-di ikke fremmes for domstolene. Jeg stemmer etter dette for at anken får kastes. Så det er jo da en ganske interessant sak, for her er det et veldig prinsipielt spørsmål som man skulle tatt, nå, og nå det da sluppet inn, så nå går det videre for tingretten, og fått lov til ta stilling til dette prinsipielle spørsmålet, selv om det ikke har knyttet en konkret sak. Mm. Så det er, det er eksempler på altså at ja, alle kan få prøvet sin sak, men man må, man må bestå testen i forhold til tvistlovens paragraf 1.3 og tvistlovens paragraf
1: 1.4. Så her kom altså Høystrett til at det var deres sak, rett og slett.
2: Ja, Høystrett sa at det, 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 tiltikningen var tilstrekkelig, og mm. Høystrett sa at detta er en type sak som vi prøver. Mm. Men det var altså 12-5, og du vet jo aldrig. Altså, det har jeg lært, at når du, når du står i retten, så er det ikke noe helt sikkert svar. Jeg, jeg, det er en del år siden nå, men jeg, jeg sto i i høystrett, i skranken. Har du, det er jo veldig utidlig. Så står det fem dommere foran deg. Og så la jeg frem en dom, eh, som, som da... Hadde tre dommere for og to mot, og da må jeg opplyse det når jeg står i skranket i høyestrett for å sørge for at høyestrett all underlag. Så jeg sa at dette er en disenssak. Og så klarte jeg ikke helt å dyme meg. Så så jeg på høyestrett, og så, og så sa jeg at har alltid lut på vad som ville vært resultat hvis en av dommerne i flertallet hadde vært ut med en, en helt annen dommer. Og var det helt stille, og så tenkte jeg for meg selv, Morten, nå har du doa deg ute igjen. Og så bare holdt jeg kjeft og håpet det gikk over. Og så begynte justituarius Karsten Smith å le, og så lo hele høyestrett og sa det, det har vi også lurt på. Og jeg trekker for det eksempelet en del sammenhenger, fordi dette er ikke en eksakt vitenskap. Slik at det å stå i retten, det er argumentation. Og så må du kunne spilleregler, for det er veldig... Viktig og veldig spennende.
1: Ja, og da, du er jo litt inn på det, det er jo et eh, form for et eh, spill det her, og, og da trenger vi jo noen spillere. Hvem er de sentrale aktørene?
2: Ja, altså, spill i veldig ordentlig forstand. Ja. Eh, det er viktig å underseke. Og det er jo partene da, som kan være da fysiske personer, eh, og det er eh, sammenslutninger, aksjeselskaper og sånt da, som er parter, og så er det prosessfullmekter, som er advokater. I dag har vi ett advokatmonopol, og loven bestemmer jo en del om, om, om disse forholdene. Og partsevne, som er i tvistlovens paragraf 2.1. Og så har man kapitel 3 om prosessfullmekter og rettslige medhjelpere. Jeg, si jeg synes at dagens tvistloven er ganske godt bygget opp. Det er ganske logisk. Det er, det er mye greier å følge den en den eh, tvisteloven som som jag studerade så er det fördelen dagens lov er, er pedagogisk pedagogiskt byggt upp det det syns jeg den är.
0: Okej, okay, och då går vi lite vidare til var alltså var skall själva rättsaken anläggas?
2: Ja, det har vi ju egna bestämmelser om. Och då har vi flyttat oss till kapitel 4 eh, som då har eh, regler om saklig och stedlig domstmyndighet. Och detta är ganska viktigt. I paragraf 4.4 i Tvistloven, så er det det alminnelige vernetinget. Eh, og det er da eh, fysiske personer, det er der de har bosted. Mens eh, for registrerte foretak, aksjeselskaper og så videre, så er det hvor de har hovedkontor. Skal du gå til eh, sak mot staten, så er det Oslo som er vernetinget. Og så er det også slik at ø, man har noen valgmuligheter å avtale om dette. Og så er det da internasjonale verneting. Fordi det som jo, vi ser, Norge har en veldig åpen økonomi. Vi har massa handel med utlandet. Og hvis vi kommer i konflikter med, med internasjonale selskaper, så blir vi fryktelig gjerne få det inn i Norge. Og derfor har du i Tvistlovens 4.3 internasjonalt värneting Och eh, der er det slik at tvister i internasjonale forhold kan bare anlegges for norske domstoler når saksforholdet har tilstrekkelig tilknytning til Norge. Og da er det tilknytningsforhold til Norge som er avgjørende. så har vi en veldig viktig bestemmelse i Tvistlovens 4-8 hvis du er opptatt av internasjonale forhold. Og det er Lugano-konvensjonen av 2007. I den bestemmelsen så er det vedtatt, rett at Lugano konventionen gäller som norsk lov. Och det är att ja, här det mycket komplicerat och spännande jur. Jag har eh, bistått på en sak nyss var som, som brukade ha landet år på eh och om värnetinget var Norge liket. Eh då går det alltså såna saker de startar i tingretten. Eh, så går det i lagmannsrätt och så går det helt till högstret. Og først når det har i høyestrøtt og fått en avklaring om det da er verneting eller ikke, så kan man gå tilbake til tingretten og starte behandlingen av saken. Så, så det er også veldig viktig, og her er det veldig viktig ikke å trå feil. Eh, det har jeg sett noen ganger, at hvis man ikke kan disse reglene veldig godt og er veldig nøye, passe på, så, så, kan, så kan dette være ganske ille.
1: Og det vil jo da eh, innebære för exempel, vi säger förutsatt riktigt då att en kontraktsvist då mellan två internationella aktörer, där den ena är norsk och förhållle för exempel handler om förretning som drivs i Norge, så ehm øh, ska saken behandlas av norska domstolar med då norsk bakgrundsrätt. Ja. Ja.
2: Och det detta kan ju vara lite och så detta är i kontrakter, men inte alltid. Ja. men men men, men här måste man göra en väldigt grundlig jobb och särskilt internationell förhåll. Mm. Men igen det kan ha betydning vilket sted jeg var borte i en sak nå, hvor det var spørsmål om å velge mellom og her var det også midlertidig forføyning samtidig. Og da var det viktig å få den og det var knyttet til egnedom. Og da er det spørsmål om det er egnommensverden eller om det er da hovedkontoret til, til saksøkkerne, hvilke man velger og sånt. Da. Det kan være taktisk, for det er ikke til å på. Vi opplever det i hvert advokater ofte at du går på hjemmebane og bortebane.
1: Mm.
2: Hvis du saksøker på den saksøktes, for det er det du normalt må gjøre, da er det ting, så, 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 så er du liksom på deres hjemmebane og på din kliens bortebane. Så det er en del betraktninger du må gjøre der. Dommerne skal jo være helt uh, uavhengige, men... Uh, men eh, vi er jo mennesker, og det er ikke alltid alle følelser vi styrer er på. Så det ligger en del taktiske vurderinger her, og en reelle vurdering.
1: Ja, skal vi gå videre til å snakke litt om eh, forberedelse av saken, når man går in mot, eh, og faktiskt bringer
2: dette in mot eh, domstolen? Der er det både det som heter allmenn prosess, altså de mer vanlige rettssakene, og så har du eh, småkravsprosess, og jeg kommer til å, ikke behandle småkravprosessen. Jeg kommer til ha den allmenne eh, da, prosessen. Og da er det jo slik at vi kan starte med visse plikter forut for eh, saksanlegg. Og, det, da og da er vi kapitel 5 fem. Og da det slik at eh, i dag, før du går til søksmål, så skal du etter para 5-2 gi varsel om krav og grundlage for kravet. Det skal du gjøre. Eh, nå er det slik at hvis du ikke har gjort det, så blir du ikke stoppet av den grunn, men det er ryddighet og det er loven. Det kan ha betydning for saksomkostningene. Og så er det para 5-3. Du har plikt til å opplyse av viktige bevis. Og det er faktisk ganske strengt i dag. Det er ikke slik i dag, for sånn var det under den gamle loven, men i dagens lov så har du en sannhetsplikt. Du kan også ikke gå til søksmål og hverfor kan ikke vi advokater uten å bryte eh, regler for god advokatskikk? Du kan ikke gå til, å, til sak og holde tilbake viktige dokumenter. Du skal også eh, opplyse av viktig bevis om de er til fordel for din klient eller ulempe. Det er ut fra en at vi skal sørge for at det er ett riktig beslutningskruddag. Og detta er blitt eh, da strengere og strengere. Og så har vi 5-4 som säger att man ska ha försökt på minlig då lösning och se om man kan få till det.
1: Att det vi ser si och bli enny rättsfrätt. Ja
2: ja, det betyder det, är inte sant? Nu 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 är ju som väldigt ofta då så man er kommit så långt så har man ju som regel provat sig. men man bør helst vise en reell vilja till det. det. Det er är det är som vill som inte vi syns så särligt om. Visst du ikke har prövat og, og finne løsninger. Og det er selvfølgelig litt avhengig av om det er et lite fillesak, eller om det er en stor prinsipielle sak, hvor det er vanskelig å, å bli enig. Og så er det da slik at, eh, når du da har gitt det varslet, som vi kaller søksmålsvarslet, og du gir eh, 14-dages frist, eller en rimlig frist, og det ikke skjer noe, så kan du da etter da, eh, paragraf 9.2 førsteledd, så reiser saken ved stevning til retten. Det er ett dokument. Eh, og gjelder da saken formusverdier, eh, så må den da, med unntak som gjelder i Tvistloven 6.2, først og andre led, så må den først være behandlet eh, av forliggsrådet. Men dersom tvisten da er over 200 000 kroner, og begge partene har vært bistått av advokat, så behøver du ikke ha forliggsrådspaning. Men, og det er jo ofte forsinkende, for skal du via forliggsrådet, så tar det lang tid. Men det er jo en del da som passe på at det ikke er representert ved advokat i startfasen, i hvert fall at det ikke fremgår, slik at man må gå via forliggsrådet. Eh, så vi jo da tar ekstra tid. Eh, jeg tror det spekuleres litt i det av og mm. til, eh, og, og därför som vet jag är det temptat att du ikke brukar advokat i startfasen detta för att få komma undan det. Och så säger då denna tvistlövens 92 andra led att stävningen skal ange den vilken domstol og så vidare. Och 92 eh då se sier at det krav som gjøres gjeldende, og en påstand som angir det domsresultat saksøkeren krever. Det må du oppgi. Og det er da betydning for å avgjøre om det forligger rettslig det vi brukte litt tid på tidligere. Og så sier da det i denne bestemmelsen, altså 9-2-antledd, at du skal opplyse om, eller stemningen skal angi, den faktiske og rettslige begrunnelse for kravet. Og her siktes det til påstandsgrunnlagene for saken, Uh, og påstandsgrunnlagene, de finner vi omtalt i Tvistlovens paragraf 11.1, tredje led. Og retten kan ikke bygge en avgjørelse på et faktisk for grunnlag. Parten ikke har hatt anledning til å uttale seg om. Uh, I så fall må retten gi veiledning. Og så sier 11.2. Retten kan bare avgjøre de krav som er reist i saken. Avgjørelsen må ligge innenfor rammen av de påstande parten har nedlagt og retten kan bare bygge på de påstandsgrundlagene som er påberopt. Og det er disse påstandsgrundlagene, de er rettsstiftende faktiske forhold, en part bygger sin påstand på. Slik at jeg sier liksom du må du må finne klare knagger. du mm. sitter når jeg sitter og jobber med det og så tenker jeg på hvor det er knaggen liksom. Hvor då så har det faktiske grunnlaget og, og, og de rettsreglene det som også da skaper det rettsstiftende faktiske forhold. Altså igjen du sier at det er inngått en avtale. Ja, da er det jo viktig å så finne frem til liksom, ja, hva er det avtalt da? Og når ble det avtalt? Sant? Jeg har jo stått i situasjoner som, hvor, hvor, hvor jeg sier ja, men du tok jo motparten i hånden og dere blir enige om avtalen. Nei, jeg er bare høflig, så når vi er ferdige og skal gå så, så tar jeg den i hånden. Så det var bare for å si morgen da. Og da blir det jo spørsmål, bevis bevisst spørsmål da. Og så sier da, er i denne paragraf 9.2 eh, de bevis som vi blir ført? Ofte er man knapp om, om, om faktum, men du må legge frem dokumenter. Altså, min Jeg lærte av eh, Rolf Prestus, han var finansminister, og jeg var statssekretær for han, og han hadde jo vært advokat, så jeg, det hadde ikke jeg vært ennå så ordentlig, så jeg lyttet mye til ham. Og han sa borten, ja, du må kunne en ting, og det er liksom, kampen står om faktum. Har du kontroll på faktum, og kan faktum, da, da vinner du saken. Den som kan det, gjør det. Og det er jeg ofte tenkt på når, når man leser dommer, høyestredsdommer, så leser man det og sånn. Så pleier jeg å si at det man står overfor, det er, liksom, det er et frosset faktum. Og hvis det faktum faktumet har annerledes, så kunne rettsreglene ha anvendt helt annerledes. Så, så jeg vil si at faktum er ekstremt viktig. Og så er vi kommet til tvistlovens f i, i annet ledd, altså inn i to annet ledd. Eh, og det er grunnlaget for at retten skal behandle saken, det er sånn at man det om dette. Det skal man også opplyse om. Og da er vi på, hvis de prosessforutsetningene er oppfylt, ikke er oppfylt, så er det slik at da skal retten eh, ex officio avvise saken. Og dommeren kan av og til se på, oi, denne saken, ja, men det kan ikke være riktig at den skal føres, og hvis du skjønner at det kan være tilsomt, så skal du opplyse om det, sier denne bestemmelsen. Og så er det da, skal jeg ta med til siste i denne viktige 9-2, annet ledd i tvistloven. Eh, Saksøkeren syn på den videre behandlingen av saken, her under avtale som kan få betydning for behandlingen. Og det er da ting man også skal redegjøre for, hvordan, hvor lang tid vil saken ta og så videre. Er det avtale om små krav og sånt, så skal det tas frem. O det var er poenget da, at denne stemningen, den skal gi grundlag for å avgjøre de materielle spørsmålene i saken, det som er liksom de virkelige, viktige tingene. Mm. Og når, når da det kommer en slikt stemning inn til retten, så skal jo dommeren da i første omgang se på om det er grunnlag for å acceptera at den har kommet inn. Det kan være allerede at man ser at det er ikke grunnlag for den, det var en del av de jeg har vært igjennom skal, som skal gi dommeren grunner for å vurdere. Har man brukt advokater, så pleier jo de å være så proffet de på en måte har passet på at dette kommer ordentlig till Men det er nok en del som tar ut stevninger for egenhånd, for det er lov til å være selvprosederende. Da er det av og til at man ikke helt har tatt poenget, og det er jo særlig de sammenhengene. Men da får da motparten da beskjed om at det har kommet en stevning, og så får man et pålegg om å gi tilsvar. Og det gis ofte i to eller tre ukers frist. av og til man be om lengre frist, men det er en alvorlig frist det. Og hvis man oversyter den, så kan man da få uteblivelsesdom mot seg, hvis man da har passet på å be om det, hvis ikke man får et tilsvar. Og det er 9.3 i Tvistloven, som, 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 som tar upp det. Och der skal man da se si om man godtar eller bestrider det kravet. og och vilken sigill som man har. Och så ska man i börmans innan i tillsvaret ange vad saksökdes påstående, vilken faktiskt rättslig begrundelse man har för påståendet och sen vilka bevis som eller bli ført i den samningen. Så, så det er 9-3, og da ligger det inne hos dommeren en stevning og et tilsvar. Da skal dommeren... Sette i <laughs> gang. Sette i ja. Og da skal han, og der er loven, den er slik at man oppfordrer, og der dommerne skal være mer aktive enn de ofte er, for de skal drive saksstyring. Og da er det også slik at... Uh, de skal da innkalle ganske raskt til planmøte, hvor de skal da gå etter, det er vi, i paragraf 9-4. Og i paragraf 9-4 så er det listet opp vad man da skal behandle i dette eh, planmøte. Og da, når det er gjort, så har vi lagt et løp. Da er det ofte slik at retten finner ut eh, når omtrent saken skal behandles. Man diskuterer etter planlegget hvor mange dager som skal settes av. Eh, og hvor mange processskrift som skal skrives, og så videre. For da, det som skjer da etter det planmøtet, det er at da former man saken videre i form av processskriv. og man utveksler det. Det er også skriv til retten, som vi sier processskriv. som da er behandlet i Kapitel 12. Ofte det som er en jobb for en advokat når man nå går i saksforbevegelsen, det är å få frem dokumenter. For nå vill man få frem bevis, og da er det to kapitler i tvistloven som er veldig sentrale. Og dette kan de gode advokatene, og dette bør man bruke tid på å kunne forstå, for å kunne vareta, oss, vareta klientens interesser om få fram dokumenter. Og det har da slik at eh, kapittel den har alminnelige regler om bevis, eh, og det er detaljert gjennomgang. Eh, man har rett til å føre bevis, og det er også slik at eh, etter paragraf 21-4 har man eh, partners sannhets- og opplysningsplikt. Eh, og der er man pliktig til å legge frem de dokumentene som ble etterspurt, og gjøre det på en sannferdig måte. Slik at der har man ganske detaljerte regler for det. Og så har vi et viktig kapittel 22. Det er bevisforbud og bevisfri tak. Og der er det en lang liste over da, dokumenter som retten ikke er lov å ta imot. Hvis vi starter med 22.1, det er bevisforbud om opplyser det av betydning for rikets sikkerhet eller forhold til fremmedsstat. Og da står det rett og at det kan ikke føres bevis om noe som holdes hemmelig er hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmedsstat. Så kan kongen samtykke i at beviset føres. Jeg holder på med en sak nå, hvor det er spørsmål om for at vi skal få belyst den saken godt ut, at vi bør ha tilgang til dokumenter som er hemmelige. Og da er det slik att det, det, det er en ganske stor utfordring når statlige myndigheter sier at dette er dokumenter de ikke vil legge fram. Retten kan ikke ta stilling til det. vi de sier det, så kommer du egentlig ingen vei. Så har du 22.2. Det er bevisforbud om drøftelser i regjeringskonferanser. Det betyr altså at hvis man vil gå mot staten, og man gjerne vil vite hva regjeringen har sagt om det, så har man altså en bestemmelse at det kan man ikke. Så er det 22.3. Det er en mye mer praktisk som kan dukke opp i veldig mange saker. Det er altså, det kan ikke føres bevis, når dette vi krenke lovbestemt tausesplikt, for den som har opplysning som følge av tjenester, arbeid, stat eller kommune, eh, familieverdkontor, tilbydrappottjenester og så videre. Så det er den bestemmelsen. Eh, slik at da går du på spørsmål om å krenke tausesplikten. Og så har du da eh, tilsvarende i 22.3 eh, om lovbestemt tausesplikt for, for verger, og du har også eh, 22.5. Det er bevisforbud og bevisfritak for betroelse til særlige yrkesutøvere. Retten kan ikke ta imot bevis fra prester i den norske kirke. Og her kommer det også inn eh, forholdet til advokater. Slik at det er ikke mulig å få frem dokumenter som er mellom advokaten og motpartens. Det kan man ikke få frem. Og det er også slik at hvis du har den type dokumenter få tak i dem, men det er unngitt der, så har noe høyestrett avklart i avgjørelser som ikke er så gamle, at selv om du sitter med dokumentene, så får du ikke lov til å legge dem frem, og så altså, har retten ikke lov til å ta dem imot. Så her er det mange viktige bestemmelser, i forhold till de forholdene. En, en litt morsom bestemmelse også jeg må ha med, som jeg har vært borte i noen i det siste, og det är da fristforelegg. Visst du ikke vil legge fram dokumenter som du skal legge frem, så kan retten etter tvistloven 16.7, den kan utstede en såkalt fristforelegg. Hvis du da ikke legger fram dokumentene innen den fristen retten har satt opp, da kan retten da avsi dom eh, og slik at du taper saken. Hvis du ikke legger frem dokumentene, så taper du saken. Og den, den har jeg sett brukt i noen eh, sammenhenger. Den er ganske effektiv. Da blir det fart en den andre leien, <laughs> i forhold til å, å få frem dokumenter. Ja. Men når man har holdt på med denne saksforbedrelsen som, som kan ta en stund, så mm. eh, og den tar, dessverre så er vi jo i en situasjon at det tar lang tid fra du får tar in en stemning til saken kommer opp til behandling. Nå trenger du ofte et halvt år å få forberedt en sak, men hvis det går et år, så hender det at det blir litt for mange prosessgift, for man bruker den tiden og så videre, og, og, og det øker jo kostnadene. Men når, når man da har kommet dit hen, at... Uh, saksforbedrelsen skal avsluttes for du har en egen bestemmelse om det eh, og hovedregelen er etter tvistlovens 9-10 at saksforbedrelsen skal avsluttes to uker før saken kommer opp eh, jeg er i en sak nå hvor retten har sagt 4 uker eh, og det er partene enige i eh, og det er jo klart at da får man 4 ukers ro til å gjøre de siste forbedrelsene etter at det er meldt alle vittner og det er også da meldt alle dokumenter er kommet frem. Og så er det da også slik at det skal inngis et sluttinnlegg. Normalt så krever retten at man skal gi et sluttinnlegg hvor man da skal kort angi den påstand og de påstandsgrunnlag og de rättsregler som påberoppes og de bevis som skal føres. Og det er, da skal også være med en fremtidsplanen og når du starter første dag i retten, så er det det dommeren har disse sluttinnleggene, og han skal klare det vad saken går om. Så er det da viktige konsekvenser av at eh, saksforbredelsen er avsluttet. Det er regulert særlig i Tvistlovens 9-16. Det er slik at eh, etter avsluttet saksforbredelse, så kan da ikke en part mot motpartens prosess ved å teste, sette frem nye krav, utvide påstanden, eh, og, og, og komme nye påstandsgudlag. Man må ha gjort jobben før det, og hvis man ikke har gjort den jobben ordentlig, så risikerer man altså å bli avvist og ikke få lov til å, å slippe til. Og når da sakspanningen er avsluttet, så nærmer det seg hovedforholdning. Vi har riktig nok en bestemmelse, 9-8, og det er unntak fra forenklet domsbehandling. Eh, man kan få dom under sakforværelsen. Nå har jeg altså på i rundt 40 år som advokat. Eh, jeg har opplevd det en gång.
0: Okej, okay, så dette er sjelden kost.
2: Og det er sjelden kost, ja. Og da var det altså utgangspunktet at en kar hadde gått i søksmål mot min klient. Og min klient hadde protestert eh, mot byggeplanene til naboen. Uh, og så det hadde vært innom fylkesmannen det var også påbygg på, på et hus og um, plutselig så kom det søkspål han krevet uh, han krevet erstatning av min klient for han hadde protestert mot byggeplanene det sa vi, det er det fullt lovlig sa vi men så sa vi det at du du har jo ikke tapt noe for det er riktig at det har tatt to-tre år den saken som du ikke fikk bygge men i den tiden på to-tre år så har boligprisen i Oslo steget så mye at du har jo tjent masse penger på at det tillbyggen som du skulle ha, så du skulle selge at det ble to-tre eh, år forsinket og så sa dommeren dommeren skjønte poenget og så sa dommeren, ja det der høres jo logisk ut, så han ville gjerne at det ble lagt frem tall da som dokumenterte tapet og det, det kom ikke det var han de ikke i stand til å svare på i det hele tatt. Og Stakkars da fyr. Brukte, da, da brukte, da, eh, eh, da brukte da, domstolen, tingretten, og avsa dom etter 9-8, konkluderte med at selv om det hadde tatt tid, om det mm. hadde vært feil eller ikke, det bødde ikke retten gå inn på. Her var det ikke noe tap. Mm. Og det var helt, helt klart.
0: Yes. Jeg, jeg følte litt for han mannen, ja, nå, som ikke fikk bygge ut uh, kjelleren sin. Ja, han fikk
2: jo bygge Jag var ja, men, men, men det tok, kom tre år senare. Ja,
0: ja, og så jo. Så täpte
2: han massor extra pengar på det. Ja, okay, men men poängen var ju att eh, <laughs> den som hade protesterat fick delvis medel från fylkesmannen så var det helt legalt. Det var ju nog skickanöst, men poängen var att knopp tapp. Och det var ju brukar det som med illustration är den enda saken jag i 40 år har jeg, som jeg känner til hvor jeg har opplevd at den bestemmelsen har vært brukt, og da det jo litt artig å ja. referere til det.
0: Det er alltid bra med litt praktiske eh, eksempler der. Eh, nå har vi jo snart kommet oss til altså dette med gjennomføringen av hovedforhandlingen, eh, og den skal vi fortsette med i episode 2 av eh, denne podcasten, ikke podcasten, episodeserien om sivilprosess. Så det er bare å rett og slett trykke på play eh, i neste episode, så skal vi fortsette der, ikke sant?
1: Ja.